0: Hallo, welkom bij ENERGIEK. De podcast voor de professional die meerdere ballen in de lucht houdt en daarbij zijn energieniveau op peil wil houden. Mijn naam is Tugie Peters. Ik ben ondernemer en coach. Gelukkig getrouwd en mama van twee puberdochters. Hey, hallo. Net als jij, een bezige bij dus. En ik begeleid jou graag naar meer energie in je werk en in je leven. Vandaar de podcast Energiek. Bordevol, praktische handvatten, zodat je je nooit meer uitgeblust hoeft te voelen. Creëer balans en zet de resultaten neer die je wil, terwijl je echt gelukkig bent. Welkom. Welkom lieve luisteraar in deze nieuwe aflevering van de podcast Energiek. We gaan het hebben over perfectionisme. Ik interview Anja Kopians, perfectionisme coach en auteur van het boek Perfection is a Bitch. En toen ik bij haar op bezoek kwam voor de opname van deze aflevering, zag ik het meteen. Ik, ik kwam terecht bij een warme, lieve en stralende vrouw. En mensen die werkelijk in balans leven, die stralen. En dat zag ik bij haar. Maar zo was het niet altijd. Haar perfectionisme heeft er na jarenlange uitputting toe geleid dat ze diep was komen te zitten. Maar zoals zo vaak is het in onze donkerste tijden dat we onszelf goed leren kennen. En van daaruit ontstond nieuwe kracht en iets positiefs. Eerst haar blog, Perfection is a Bitch, en later haar gelijknamige boek, waarin ze haar persoonlijke worsteling met haar perfectionisme deelt. Ik zie mezelf niet zozeer als een perfectionist, maar ik krijg die opmerking wel eens, dat ik te perfectionistisch ben, dat ik de lat veel te hoog leg. En wellicht hebben ze gelijk, als het op mijn werk aankomt. Daar stel ik hoge kwaliteitseisen en daar is niet snel iets goed genoeg. Perfectionisme is het visitekaartje van bevestigingsdrang en dat herken ik wel bij mezelf. Maar je zal in mijn kasten niet alles perfect geordend vinden of kleren die volgens kleur hangen. Maar de perfectionist in mij wilde het nu ook wel eens weten hoe erg het met mij gesteld was en dus nam Anja de perfectionisme-test van me af en wat ik zelf zo aanvoelde, werd bevestigd. Het valt behoorlijk mee, behalve dan op vlak van mijn kwaliteitseisen voor mijn werk. Maar ik heb gelukkig geen last van het dwangmatig ordenen van mijn kasten. En dat is de kern bij perfectionisme, het dwangmatige, het vele moeten, waardoor je het altijd druk, druk, druk hebt. En doe je het niet, dan voel je je schuldig. Gelukkig is perfectionisme een aangeleerd gedragspatroon en dus kan je het ook opnieuw afleren. Wat en hoe precies kan je allemaal ontdekken in deze nieuwe aflevering Perfection is a bitch met Anja Kopians. Veel luisterplezier! Ja, ik heb iets met stilte. Bij mij is dat heel verschillend. Ik kan echt wel genieten van ja, maar onderweg zijn naar hier en dan naar een podcast te luisteren. Dat vind ik bijvoorbeeld leuk. Maar als ik ga wandelen, dan vind ik het even zo leuk om niks op te zetten. Ja, ja.
1: Ik ben nu zo bezig met zo'n citroenwater te drinken in de En ik vind dat je daar zo minder zin hebt in koffie. Wat is mijn eerste vandaag? Oef,
0: bij mij een derde, denk ik. Ja.
1: Ik ben Anja Jacobians, ik ben auteur. Ik heb een boekenreeks, uh, Lou voor jonge ouders. Een opvoedingsconcept met opvoedingstips, rondzinnelijkheid, slaaprituelen en de instap naar school. Maar nadien ben ik mij gaan verdiepen in perfectionisme en nadien heb ik ook Veerkracht in Onderwijs geschreven om dat onderwijsverhaal een beetje af te ronden, de kers op de taart, zeg maar. En dat gaat dan in feite uh, ja, over welbevinden aan beide kanten van de lessen, naar Zowel voor de ja, leerlingen
0: als de leerkrachten. En uh, wij zitten hier vandaag om te praten over perfectionisme voornamelijk. Ja. Um, is dat iets wat je in het onderwijs vaak tegenkwam dan? Ja, zeer vaak.
1: <laughs> zeer vaak. En ik uh, was uh, zelf ja, daar toch ook wel een beetje het slachtoffer geworden van mijn neiging naar perfectionisme. Op een bepaald moment ben ik ook gecrashed En uh, na anderhalf jaar bij de therapeut lopen uh, en ontkennen dat het mijn perfectionisme was, uh, ja, moest ik het toch wel eens onder ogen zien. En ja, de per- perfectionist in mij had dan zoiets van, ja, ga je er dan maar in verdiepen. En dan heb ik heel mijn leven omgegooid.
0: Wat is dat nu precies, perfectionisme?
1: Het is sowieso uh, geen karaktereigenschap. We zijn niet geboren als perfectionist. Perfectionisme is in feite het visitekaartje voor bevestigingsdrang. Ergens hebben we in ons onderbewuste de gedachte ontwikkeld dat we zelf niet goed genoeg zijn en we voelen dat ook niet meer. Vandaar dat wij vooral een gedrag zijn gaan ontwikkelen om aan de verwachtingen die we denken dat anderen hebben, te gaan voldoen. En dat kan heel lang goed lopen, want dat is al van kleins af aan ontstaan. En dat is een overlevingsmechanisme ook. Maar dat gevoel van ik ben niet goed genoeg, dat zit zo diep geworteld. En op een bepaald moment ja, strookt datgene wat je doet niet meer met wie dat je bent. En je gaat daar altijd verder en verder en verder in. Je wilt dus altijd meer, altijd beter presteren. En je hebt het vooral heel druk. Druk, 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 zeggen mensen dan als je vraagt hoe het met hen gaat omdat je wordt geleefd. Je leeft jouw leven helemaal op automatische piloot. En natuurlijk, dat kan niet blijven goed gaan. En we zien ook in onderzoek dat mensen die in burn-out zijn, telkens weer opnieuw bevestigen dat ze ook ja, worstelen met dat perfectionismepatroon. Dus het is een gedragspatroon.
0: Wat uiteindelijk ook goed nieuws is, want dat betekent dat je het kan afleren. Inderdaad, hè? gedrag leer je aan, maar kan je ook afleren. Maar dat lijkt me niet zo eenvoudig te zijn als je... Ja, ...jarenlang in zo'n patroon zit, gedreven door de dieperliggende overtuiging... ...ik ben niet goed genoeg, Werken dan um, of dien je dan vooral op dat overtuigingsniveau te werken... ...of op gedragsniveau.
1: We werken met het onderbewuste om het perfectionisme-patroon ja, als het ware te gaan herprogrammeren. We worden geboren als vrij kind en dat is het deel dat ons in staat stelt om onbezorgd te zijn... Om creatief speels in het leven te staan. Om ons niet aan te trekken in feite wat anderen van ons denken. We zijn vol zelfvertrouwen. We twijfelen niet aan onszelf. We voelen ons ook onvoorwaardelijk geliefd. We zijn spontaan, onbezonnen. En al datgene dat we doen, doen we op een heel enthousiaste en speelse manier. Als je wil wat we zijn, als kind, en als je... Kinderen in jouw omgeving gaat observeren, ga je dat ook wel zien. Ze denken niet na over datgene wat zou kunnen foutlopen, wat de gevolgen zouden kunnen zijn van datgene wat ze doen. Maar door goed bedoelde opmerkingen, ik ga het er onmiddellijk bij zeggen, van onze omgeving, is er een ander deel ontstaan in onze kindertijd, ook in onderwijs, Soms ja, gebeurt er iets in een mensenleven, een traumatische ervaring, uh, pestgedrag ook. En dat zijn allemaal zaken die er kunnen voor zorgen dat zo'n kind zich niet goed genoeg voelt en dat dat perfectionisme deel ontstaat. En dat deel zorgt ervoor dat we dus altijd naar meer en beter gaan streven. Maar dus heel onbewust is die kiem in ons onderbewuste geplaatst, dat wij zelf niet goed genoeg zijn en dat wij vooral aan de voldoeningen van de ander moeten gaan voldoen. Wij moeten vooral heel veel. En als we niet aan dat moeten dat we denken dat er is kunnen voldoen, hebben we ook nog eens heel veel schuldgevoelens. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat perfectionisme patroon voortdurend groter wordt. Dat dat voortdurend sterker wordt en helemaal ons leven gaat beheersen. En dus door de methodiek... Uh, Die OCP gaan wij proberen die beide delen, dat kinddelen en dat perfectionisme deel, of dat deel dat het perfectionisme patroon aanstuurt, in evenwicht te brengen. Het is niet de bedoeling dat we er gaan voor zorgen dat dat perfectionisme deel helemaal verdwijnt, want dat heeft uiteindelijk in het verleden ook heel veel goeds voor ons gedaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat we bepaalde zaken bereikt hebben dat het is de bedoeling dat het meer in balans is, want wanneer je echt daar heel veel last van krijgt, dan ontstaan er ja, lichamelijke problemen, ook op mentaal en emotioneel vlak, ja, stroomt het allemaal niet meer. En ga je op zoek naar wat dat de oorzaak kan zijn. En als dan perfectionisme werkelijk jou verlamt als het ware, dan is dat heel belangrijk dat je ook beseft dat het ook wel goede dingen voor jou gedaan heeft. Want... ...daarin uh, merken we toch vaak dat mensen zoiets hebben... ...ja, ik wil er helemaal vanaf... ...maar dan is men nadien ook niet meer tevreden.
0: Dan zwaait de slinger eigenlijk in de andere richting... Hè? ...en dan kan ik me voorstellen dat, dat mensen gaan... Um, ja, ...een beetje de laissez-faire uh, attitude misschien gaan aannemen... ...maar dan bereiken ze niet de dingen die ze zouden nee. willen bereiken. Wellicht. Het is de bedoeling om ja, je doelen nog
1: bereiken... Um, tevreden zijn over je prestaties, voldoening vinden in datgene wat je doet, dat je dat hand in hand kan laten gaan met dat leven in balans. -hmm. En dat leven in balans leiden, dat betekent niet dat je ineens heel nonchalant wordt, want bepaalde dingen heb je je ook eigen gemaakt. En ik zou het ook echt niet kunnen verdragen dat mijn boeken vol fouten staan. Of wanneer ik een lezing geef, dat, dat de mensen naar huis gaan en het gevoel hebben dat dat ze een avond hebben gespendeerd en er niks uit meenemen. Dus het is wel de bedoeling als ik iets doe, dat ik het
0: goed doe. Het klinkt een beetje alsof het perfectionisme een soort uh, ego-ontwikkeling is. Dat ontwikkel ik om mij staande te houden in de maatschappij, vanuit inderdaad die kindertijd en vanuit uh, dingen die je meemaakt. En uh, dat je zo inderdaad terug contact moet kunnen maken met een soort van bron. Uh, natuurlijk staat van zijn. Maar als je natuurlijk alleen in die natuurlijke staat blijft zitten, dan heb uh, je het ego nodig soms om dingen te realiseren. Hè. Ze moeten zo hand in hand kunnen gaan.
1: Mensen die in begeleiding komen werken dus echt met die twee delen. Mm-hmm. En soms vertellen ze mij dat zo van... Uh, Ja, het is alsof beide delen hand in hand verder gaan nu. ik vind dat dan altijd een heel mooi mooi beeld, dat dat is echt sterk, visueel ook. Uh, Dat je dat bijna kan zien. En ik ik merk gewoon van hoe effectief uh, dat heel de methodiek werkt. Uh, Je kan het natuurlijk niet niet echt illustreren. Het is is een traject. Mensen uh, komen, komen naar hier en... En je gaat echt gaan zoeken van, ja, wat is er nu aan de hand en op welk vlak manifesteert het zich ook, want het ene perfectionisme patroon is niet het andere. Dus het is bij iedereen totaal verschillend, maar toch zijn er bepaalde zaken die je bij iedereen ziet terugkomen. Uh, maar als je dat ziet, dat mensen na een paar sessies echt openbloeien en zeggen van, oh, waar ben ik al die jaren mee bezig geweest, ik kan nu terug voluit genieten van mijn leven en het lijden zoals ik het wil. Niet meer omdat je denkt dat
0: je bepaalde dingen moet doen. Het is het dwangmatige. Dat dat is denk ik het het kernwoord. Een dwangmatig gedragspatroon. Echt het gevoel hebben dat
1: je nooit mag stoppen met datgene waar je bezig bent. Dat je vooral dingen moet doen. En als je bijvoorbeeld zegt van, oh, het is deze namiddag mooi weer, wat we nu niet kunnen zeggen, maar... Voor de luisteraar,
0: het is vandaag 1 april en het sneeuwt buiten. Het is geen april, grap.
1: Nee, maar maar als je bijvoorbeeld zegt van, oké, de zon schijnt en, ah, ik zou... Ja, ik zal dan als vrouw maar een typisch vrouwelijk voorbeeld geven. Ik zou moeten strijken vanmiddag. En je denkt van, oh, de zon schijnt, ik wil liever in mijn tuin zitten. dat als je koffie drinken en een boek lezen... Iemand met perfectionisme staat zichzelf uh, dat niet toe. Uh, ook al zou hij dat willen, maar dat, ja, dat kan gewoon niet. Want er is dat stemmetje in je hoofd, dus die belemmerende overtuiging. Die innerlijke criticus die voortdurend zegt van... Je moet blijven gaan, je moet bezig zijn en je moet alles wat je doet zo goed mogelijk doen. En daar is echt niks mis mee als dat dwangmatige er niet op zit. Maar dat is nu net wat er met perfectionisme aan de hand is. Het is
0: één en al dwangmatig. Het onderliggende aan het dwangmatige, kan ik me voorstellen, is angst. Want wat gebeurt er met mij als ik eh, dat niet allemaal... volbreng of niet allemaal realiseer, dan dan ben ik niet goed genoeg en dat is een angst of gevoel. Ik denk dat dat het vooral het lage zelfbeeld is. van Ik ben niet goed genoeg,
1: maar inderdaad angst om niet aan de verwachting van je omgeving te voldoen, is natuurlijk iets dat verlammend werkt. Angst is nooit de juiste drijfveer.
0: Je sprak daarnet al van perfectionisme in een specifieke context. Dus voor de ene persoon uit het zich in die context en voor een andere persoon in een andere context. Zijn er contexten waarvan je zegt, daar zien we het vaker of daar wordt het ja. <laughs> het
1: onderwijs? <laughs> ja, inderdaad. In onderwijs is er een enorme druk om altijd meer en beter te presteren. Het zijn allemaal mensen die echt aan de leven ondervinden hoe dat perfectionisme zich ja, op die manier manifesteert dat het voor hen verlammend is gaan werken. Er zijn ook enorm veel burn-outs in onderwijs. Dus dat is, dat is echt genoeg. Maar ook in, in andere contexten hoor. Ik denk echt de, de bedrijfswereld. Uh, ja, daar ligt de lat ook zeer hoog. En als ik in bedrijven kom, is dat soms ook wel grappig. Uh, dat de leidinggevende mij dan zegt: maar Ja, maar je gaat er toch wel op letten. Ja, dat ze niet ineens het allemaal laten hangen. Hè. Uh, dus... Ja, dat is de angst van de slingeren die overslaat. Ja, hè. Dus, dus je merkt echt wel van dat dat zeer verankerd is, ook maatschappelijk gezien. Um, het is ook. Dikwijls zo, van, uh, dat ik discussies heb met mensen dan, uh, dat ze zeggen van ja, maar het is toch positief vooral. Vandaar dat mijn lezingen heten perfectionisme, valkuil of talent. Want ik blijf er ook bij van iemand die, die neigt naar perfectionisme,
0: heeft ook wel... Heel wat goede competenties. Tro, is te veel, ook in deze zeker. Hè? Perfectionisme, ja, het is zo'n beetje wat je daarnet ook schetste, denk ik, hand in hand. Hè? Als die balans er is, dan kan iemand blijven functioneren vanuit volle potentieel. Als het gaat overwegen naar valkuil, dan wordt het iets dwangmatig, dan komt iemand niet tot rust. En dan kan ik me voorstellen dat zo'n beetje een, ja, het hamstertje in het. In het uh, ja, ratje is zo, hè. Maar, Hoe noemt dat zo? Ja, ja, een wieltje. <laughs> ik zit hier maar zo met mijn handen. Maar
1: <laughs> Mensen leven hun leven echt op automatische piloot. En het is ook wel een beetje grappig, want de perfectionist zal ook altijd zeggen van ja, maar ik kan niet anders. Ik ben zo. Ik hoor mezelf dat ook echt nog zeggen zo van ja, maar dat is wie ik echt ben. Als ik bijvoorbeeld tijdens een functioneringsgesprek erop werd gewezen van, ja, maar die lat moet niet altijd zo hoog liggen, dan dan was dat mijn geëikt antwoord van, ja, maar ik kan niet anders. Het is de aard van mijn beestje, zeggen mensen dan. En als ik dat hoor, dan weet ik onmiddellijk van, hmm, want we zijn niet zo geboren, dus het is aangeleerd gedrag. -hmm. En dat is, ja, dat kan je aanpakken.
0: Wat zijn de kenmerken van perfectionisme? Of, hè, je hebt er nu net al eentje geschetst.
1: Ik koppel het altijd aan vijf zaken die, die we allemaal herkennen als perfectionisme. Oog voor detail. Ordeneheid, structuur en hoge kwaliteitsijzen. Maar dan zijn er zoveel meer symptomen die, die we er niet aan koppelen. Maar dat zijn wel de symptomen die heel vaak voor stress zorgen. En dan denk ik aan angsten bijvoorbeeld. Een groot verantwoordelijkheidsgevoel. piekeren keuzestress, altijd blijven doorgaan, dus niet kunnen stoppen met datgene wat je aan het doen bent, waardoor je ook niet meer tot rust komt. Uitstelgedrag is ook zo echt een hele uh, zware toch wel. Controledrag, niet kunnen delegeren, dus dat zijn zo allemaal dingen die we niet zien als de symptomen van perfectionisme, maar het wel echt zijn. Een laag zelfbeeld hoort daar ook bij, en dan ook in, in het omgaan met anderen... Uh, ...blijken wij toch als perfectionist niet altijd uh, ja, de makkelijke persoon te zijn. Dat is interessant. Vertel. Ja, mensen met perfectionisme um, ja, het vaak heel moeilijk hebben. Verwachtingen bijvoorbeeld, die gaan we niet snel uitspreken. we gaan conflicten uit de weg gaan. We hebben zelf uh, het idee, onbewust... Dat we vooral moeten zorgen voor onze omgeving, maar daarbij vergeten we één ding. Dat we, dat we ook moeten zorgen voor onszelf. En we vergeten onszelf een beetje, waardoor dat we ook daarin altijd maar over onze grenzen laten gaan. Dus maar die, die conflicten uit de weg gaan bijvoorbeeld, die verwachtingen niet uitspreken, dat is allemaal vanuit die onderliggende gedachten. Ja, ik mag dat niet doen, want de anderen gaan mij niet leuk meer vinden. De anderen gaan mij lastig vinden. Ook dan moeten zorgen voor. We willen vooral die anderen ja, zo goed mogelijk verzorgen. Zodanig dat hij ons fantastisch vindt. Want zelf vinden we ons niet meer fantastisch.
0: Ja, ik denk dat dat, dat, dat een heel belangrijk aspect is dan. Hè? Van, um, wat is de onderliggende intentie? Want je hebt, uh, hè, zoals je de perfectionist in jou hebt, heb je ook de people pleaser in jou. Allee, ik denk dat er mensen zijn die echt zo het idee hebben van... Allee, ook genieten van het zorgen voor anderen en daar ook heel, allee, heel veel energie uit halen. En dan is er misschien weer niet dat dwangmatige karakter. Maar zo dat het komt vanuit de intentie, denk ik dan, ik moet dat hier allemaal perfect doen. Dus ook perfect zorgen voor de anderen. Ook wel vanuit
1: de insteek, ik moet dat doen om aan die ander zijn verwachtingen te voldoen. Dat is natuurlijk iets dat in ons hoofd zit. Dat is daarom niet echt het geval. Maar we denken dat wel, dat de ander daar... Ja, Ja, zo overdenkt. Dat die die verwachtingen heeft. Dat die ons anders niet leuk gaat vinden of niet graag meer gaat zien. Dus wij gaan in feite voortdurend dat gedrag stellen om aan die verwachtingen van die ander te voldoen. En zoals je daarnet zei, de people pleaser. Ja, geen grotere people pleaser als de perfectionist. Dus wij leven in feite echt wel om de andere... Ja, voortdurend gelukkig te maken. Maar dat gooi je gewoon niet vol. Vooral als dat te ver af staat van wie dat je echt bent. Als dat jouw natuurlijke aanleg is, ja, is daar niks mee, mis mee of is daar niks fout aan. Maar als dat dwangmatige erbij komt, ja, dan is het wel... Ja, valt de boel. Die controledrang bijvoorbeeld, dat, dat is ook zo eentje van altijd alles uh, onder controle willen hebben vanuit die gedachte. Ja, als het gebeurt op mijn manier, dat is de juiste. Maar als je dan ook echt zo dwangmatig controle gaat willen uitoefenen, dat jouw omgeving ook alles doet op jouw manier. En als dat niet het geval is, ja dat het huis per manier van spreken te klein is, ja, dat dan krijg je een discrepantie. En vandaar, uh, ik ik maak ook altijd het grapje tijdens de lezingen, ik weet van mezelf ook dat ik niet de gemakkelijkste partner ben, of ben geweest misschien, Uh, maar dat is ook zo. En ik zie ook heel duidelijk, als het dan over het ontstaan van perfectionisme gaat, als ik kijk naar mijn twee oudste kinderen, dan weet ik dat ik die, dan zie ik dat ook wel, dat ik dat echt hen met de paplepel heb meegegeven. Terwijl bij de jongste ben ik op tijd wakker geworden, denk ik, en dat is al totaal anders. Dus als ouders hebben wij daarin wel een belangrijke rol te spelen, ook al is dat goed bedoeld, maar dat we toch wel heel bewust omgaan met onze kinderen en die
0: verwachtingen die we aan hen stellen. Dat is ook nog voldoende kind mogen zijn. Je gaf daarnet uh, de vijf kenmerken.
1: Structuur. Orde, netheid, structuur, oog voor detail en hoge kwaliteitseisen. Ja. Dat zijn voor mij de kenmerken die als je een ijsberg hebt boven het wateroppervlak zitten. Ja. Als je morgen uh, op de markt zou gaan en je zou aan mensen vragen wat is voor jou perfectionisme, die vijf komen er zeker uh, ja, naar boven.
0: So, de, ben ik perfectionist? Dus, uh, ja. De per, per, perfectionist in mij. Dan, dan denk ik, hè, op vlak van kwaliteit, is, uh, absoluut. Hè? Dus ja. dat, dat herken ik heel hard. Orde netheid, <laughs> totaal niet. <laughs> niet dat mijn, uh, dat mijn huis uh, uh, een rommeltje is. Ik ben, daar heel, uh, ik ben daar eigenlijk niet zo mee bezig. Het is maar hoe dat jij je daarbij voelt. Als jij
1: perfect om het woord dan toch maar te gebruiken kan functioneren binnen rommel, ja, en je hebt daar zelf geen problemen mee, dan is het toch niks fout. Maar het gaat erover van, hoe kan je ja, dat in evenwicht brengen?
0: Ik kan ook heel makkelijk strijk of was of uh, huishoudelijk werk laten staan als het buiten mooi weer is.
1: Ondertussen wel, maar vroeger kon dat niet. Vroeger moesten ook alle weken al mijn ramen worden gepoetst alle weken. Het, het was echt dwangmatig bij mij. Uh, op donderdag werd er gepoetst en op donderdagavond uh, liep ik met een notitieblokje uh, van beneden tot boven alle kasten te controleren en noteerde ik wat ik op vrijdag dan allemaal terug netjes moest leggen dus dat was echt ziekelijk, zie ik nu ook maar toen vond ik dat de normaalste zaak van de wereld, dat alles steeds perfect Lach dat alles perfect onder controle was. En ik vind het altijd een mooie zo van... Mensen denken ook vaak van... Ja, je kruidenpotjes uh, alfabetisch zetten. Je kleren op kleur hangen. Is dat dan perfectionisme? Ja, dat is perfectionisme. Maar dat beschouw ik als natuurlijk perfectionisme. Als je dat doet omdat je daar blij van wordt. Ik vond het vroeger... Wel makkelijk, van dat die kruidenpotjes altijd uh, perfect alfabetisch geordend stonden, maar dat was dwangmatig. Dus elke keer weer moest ik dat gaan ordenen uh, en ik werd daar op de duur ook niet meer blij van.
0: Ja, en ik ik denk vaak, ik zou willen dat ik daar meer last van had. Want dan zou mijn huis meer structuur hebben en meer... Dus, ja, bij mij liggen de potjes helemaal niet, volgens, nee. Maar het kan ook wel echt een hulpmiddel
1: zijn, hoor, voor alles een plekje hebben. Dan moet je echt nooit naar iets zoeken, die orde en die structuur. En dan merk ik wel bij mezelf, dat is voor mij nog altijd belangrijk. Als ik bijvoorbeeld niet thuis ben en mijn kinderen bellen mij op en die zeggen, mama, waar is dat? Uh, Dan kan ik van op afstand perfect zeggen van ja, die kast, die lade, of aan de linkerkant of aan de rechterkant. Maar dat is gewoon ergens mijn natuurlijke aanleg. Maar het is niet meer dwangmatig dat ik dat constant moet gaan controleren. Ik word er ook niet meer onrustig van als ik eens een kast opentrek en het ligt niet zoals het zou moeten liggen. Ik heb dat echt achter mij gelaten. Het is niets dwangmatig meer aan. En ik vind nog altijd het mooiste voorbeeld, uh, toen ik pas bezig was, want ik heb mij uiteraard ook laten begeleiden met OCP. Ik was met mijn traject bezig en dus elke ochtend kom ik beneden en uh, dan laat ik een espressotje lopen. En dan stond ik elke keer, elke dag opnieuw mijn tassen te ordenen in de kast en mijn glazen. dat die toch mooi in één lijntje stonden en met de oortjes naar dezelfde kant en op kleur, uiteraard. En midden in mijn traject stond ik te kijken naar buiten, naar mijn hondje dat buiten aan het spelen was en ik stond te lachen. Om zeven uur ochtends. En ik dacht van, hmm, de kinderen hebben de kast goed gezet, want ik sta zo helemaal ontspannen in het moment, zonder mij druk te maken vanaf het moment dat ik beneden kom. In feite, en dat was vroeger... Elke dag het geval. Mm-hmm. En ik trek die kast open en alles stond door elkaar. Maar ik had het gewoon niet meer gezien. Of ik had het wel gezien onbewust, maar het had mij niet meer gestoord. En het had mij niet, dat, niet meer dat dwangmatige bezorgd van... Zet hier nu alles maar goed. Ja. En dat was voor mij zo echt de eerste eye-opener van... Ah, dat werkt. Uh, en zo is dat stelselmatig verder en verder in mijn leven gekomen. En ja, ondertussen... Uh, heb ik dat helemaal onder controle. En dat wil niet zeggen, want ik heb nog altijd graag dat mijn kleren op kleur hangen. Maar als er een fout kleurtje tussen een andere hangt, ga ik daar niet onmiddellijk moeten gaan aanpakken.
0: Nee, die, die onweerstaanbare drang om dat onmiddellijk te verhangen of, of, of dan voorlopig niks anders kunnen doen totdat dat opgelost is, dat is... Ik dat
1: is kan dat helemaal loslaten nu. Ja, ja. En ik weet dat wel van, oké, okay, ja, nu... ...wisselen van de seizoenen weet ik wel van... ...oké, je zal eens moeten kijken in je zomerkast... Uh ...wat er weg mag en dergelijke... ...maar dat kan even goed zijn dat dat in augustus is. Tot voor zes jaar was dat nu al lang gebeurd. Want dat moest. En dat is het grote verschil. Dus dus, dat moeten is weg. We zeggen altijd van, van dat moeten, dat dwangmatige...
0: ...naar het prettig willen en kunnen overschakelen... Maar zo is het echt. Ja, willen en kunnen of uh, mogen, dat is ook zoiets. Hè? Dat is ook zoiets, ja, ja. 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 Ik mag dat nu doen of ik mag nu ook buiten in de zon gaan zitten. Oh ja, vandaag nu niet, maar <laughs> ja.
1: Ik vraag dat ook dikwijls aan mensen zo van, um, observeer jezelf eens hoe vaak je het woordje moeten gebruikt.
0: Ja, we zeggen dat voortdurend tegen onszelf. Hè? Ik moet gaan werken,
1: ik moet een podcast opnemen. Nee, ik mag dat doen. En dat is ook het grote verschil. Ik, ik heb nooit nog het gevoel dat ik moet werken. In tegendeel, ik ben altijd zeer blij. Omdat ik ook zo graag doe wat ik doe.
0: Maar zijn er zo momenten waarop jij voelt... Nu komt het uh, dwangmatige naar boven, zodat je voelt van daar, daar is zij terug. Ik heb zeker momenten dat ik zo voel, en dan is het vooral op
1: professioneel vlak... Uh, Ik doe niet zo heel graag administratie, in feite. Maar ja, dat hoeft ook wel eens te gebeuren, of dat moet ook wel eens gebeuren. gebeuren. En als ik daar dan aan begin, dan zou ik in dat symptoom blijven doorgaan. Durven blijven steken, zo.
0: En wat wat bedoel je daarmee? Dan zou ik daar kunnen blijven in steken?
1: Uh, Dat ik echt blijf doorgaan. Dat ik dus niet weet wanneer ik moet stoppen. Dus het is soms moeilijk. Dus ik heb vaak uitstelgedrag... Om, en dat is ook typisch perfectionisme, dus ik heb vaak uitstel om aan die administratie te beginnen. Maar als ik dan toch op het bureau boven is geraakt, om, om, ja, is effectief zo, ik, ik badge veel, dus heel wat mails naar elkaar te beantwoorden, facturen te maken en dergelijke dingen. Maar dan durf ik wel eens de, de klok uit het oog te verliezen. En dan weet ik voor mezelf dat ik daar in dreig vast te geraken. Ja, dat ik denk van, oh, ik ga nog een uurtje door. Zo. Ja. Um, en dat is ook niet oké. Okay, want het is ja, toch dat, dat symptoom blijven doorgaan. Dat is eentje dat we de rode loper naar burn-out noemen. Omdat het nooit goed genoeg is. Omdat je nooit het gevoel hebt van, ja ik ben er klaar mee. Maar ik ga nog een beetje verder gaan. En op dat vlak is het nu soms een beetje omgekeerd. dat ik denk van, oh, ik zal dat dan wel eens doen. Uh, wat dat dan ook niet altijd oké is, maar kom.
0: Je hebt het al over balans gehad. Uw blik, ja, de luisteraar kan dat niet zien, maar uw blik sprak uh, boektelen nu. Ja, Ja, dat is het
1: allerbelangrijkste.
0: En hoe doe jij dat? Hoe behoud jij balans?
1: Daarvoor uh, is dan uiteindelijk dat beetje perfectionisme dat ik dan toch nog in mij heb. Een hele belangrijke, denk ik. Uh, Ik heb een hele strakke routine en structuur, toch wel. maar de dingen die goed voor me zijn, die ik nodig heb om te ontspannen, om tot rust te komen, die plan ik eerst in. Dat is zo echt voor mij uh, de allerbelangrijkste switch geweest, denk ik, dat ik vroeger die dingen die ik graag doe of die ik nodig heb om mijn mijn energielevel aan te vullen... Ja, die ging ik wel eens doen als er tijd voor was. Maar als perfectionist is er nooit tijd. En ben je altijd druk bezig en heb je altijd van alles te doen. En nu doe ik dat omgekeerd. Nu ga ik echt kijken, ja, wat is er nu voor mij belangrijk? Wat heb ik zeker nodig? En daar rond ga ik al mijn activiteiten uh, inplannen. Als ik bijvoorbeeld s'avonds een lezing geef en het is langer dan een uur rijden, ga ik altijd overnachten. En de volgende dag plan ik vrij. En dan ga ik België ontdekken. En dat zijn leuke dagen voor mij. Uh, Zo echt op mijn tempo, lekker ontbijten. Uh, Echt op het gemak zo opstarten. En ik uh, ga dolgraag wandelen. Uh, In feite ook pas sinds een jaar of vijf, zes zo. En uh, dan ga ik een hele lange natuurwandeling doen. Uh, helemaal op mezelf, en daarvan kom ik tot rust. En dat weet ik van, ja, dan dan kom ik opgeladen terug. Zelfs al moet ik dan file trotseren, daar daar heb ik helemaal geen moeite mee.
0: Nee, want je hebt eigenlijk eerst iets gedaan waarvan je weet, dat laat mijn batterij op. Dus dat geeft, dat vult weer jouw uh, emmertje, veerkracht, waardoor die stressprikkels van een file wellicht uh, minder binnenkomen.
1: Ik heb altijd ergens gaatjes in mijn agenda voor onvoorziene zaken. En, en die ruimte om dingen te gaan doen die je op dat moment wil gaan doen. Want dat is ook al een fout die we toch wat vaak, denk ik, maken. Zo ons sociaal leven te druk invullen, waardoor dat we ook dan die balans niet kunnen herstellen. Want
0: dan word je ook weer geleefd. Ja. Op dat vlak is corona voor mij echt een geschenk geweest.
1: Ja, hoor ik van veel mensen. Ja.
0: En iets wat ik daar uh, aan overgehouden heb, is lege weekends. Zalig, hè? Ja, echt. Ik ik krijg soms echt zo een beetje een een kramp als ik een bericht binnenkrijg... ...om in het weekend iets te gaan doen. En dan denk ik, nee, ik wil in het weekend niks doen. (laughs) Ik kan mijn weekend vrij. En dat is is niet dat ik niet meer mijn vrienden wil afspreken. Maar de rust hebben van weten dat ik kan... Uh, ...tijd nemen om te koken, tijd nemen om naar de winkel te gaan... ...dat dat niet zo die rush is die daar zo tussendoor... Ik ik heb het denk ik gisterenavond nog gedacht... ...van hoe deed ik dat eigenlijk vroeger, toen voor corona... ...toen ging ik op zaterdagochtend, dat was echt een ongelooflijk ingeplande moment... ...ik zorgde dat ik uh, het eten besteld had bij de koelruid... ...ik ging mijn dochter afzetten op de toneelles... Ondertussen ging ik eventjes naar de yoga. Eventjes zo, hè? Ja. Dan kwam ik langs de koolruit terug. En dan pikte ik mijn dochter op. Ik zou het nu niet meer kunnen. Nee. Ik zou zeggen, het is oftewel de koolruit, ofwel mijn dochter wegdoen, ofwel yoga. Het gaat om keuzes
1: maken. En een keuze heb je altijd. Uh, en het is trouwens een grapje in mijn lezingen van... dat we er niet bij gebaat zijn naar de yoga te gaan als we daar op een holletje toekomen. Want... Eer dat je dan tot rust komt, ja, dan is jouw uurtje yoga
0: al lang voorbij. Ja, ja. Nu, ik, moet, ik moet wel zeggen hè, dat ik uh, op zich van het moment dat ik op die yoga mat, dat ik dan wel tot rust kom. Maar het is zo inderdaad dat opgejaagd van het ene naar het andere um, hollen. Dus ik moet dan ja, op de tijd terug aan die koolruit uitstaan en op tijd <laughs> mijn dochter oppikken. En ja, vroeger dacht ik echt... Als ze jongleren en dat lukt me allemaal. Ik, ik kan dat, hè. Ja, ja. Voilà, ik kan dat ook. Ik kan dat ook, maar ik vind dat...
1: En dan, dan denk ik dat er toch ergens wat perfectionisme in jou zit. Want, wat doen we nog vaak als perfectionist Ons vergelijken met de anderen, met onze omgeving. En als die dat allemaal kunnen, waarom zou ik dat niet kunnen? Want we denken, oh, die andere is altijd beter dan onszelf. Uh, en we gaan dat ook... Ja, een beetje in ons eigen leven gaan implementeren. Nee, een ander is ja aan jezelf. Dat weten we allemaal. Maar als perfectionist hebben we zo altijd de indruk dat we ook een verklaring moeten geven waarom we nee zeggen. Zelfs dat hoeft niet. Nee is nee. Kan jij dat nu doen voor mij? Nee, dat zal niet lukken.
0: Ja, ik ben toch blij dat je ja gezegd hebt ja. voor de podcast.
1: Met plezier, met plezier. Mensen vragen me soms die dan in begeleiding zijn van ja, maar jij staat toch wel heel ver. Ja, maar ik ben ook zes jaar bezig.
0: Ja, ja, dat vergeten we vaak. Hè. De weg die we ondertussen hebben afgelegd en uh, het is ook wel je zo mooi schetst. Hè, van nu voel je de signalen en je kan ze ook interpreteren als alarmsignalen. Uh, dat kan je niet meer niet weten, hè. je kan niet meer. Die die signalen niet meer, je kan kan bewust kiezen om ze te negeren, maar dan heb je bewust gekozen. Je kan dat niet meer onbewust doen vanuit een automatische patroon. Mijn lichaam komt mij
1: gewoon vertellen, uh, als ik iets doe dat goed voor me is en als ik iets doe dat helemaal niet goed voor me is. En dan merk ik daarna onmiddellijk. En je kwetsbaar durven opstellen, is helemaal niks mis mee. Dat is iets wat ik jaren geleden wel dacht. Want in dat symptoom blijven doorgaan, bijvoorbeeld, van, van de perfectionist dan, zit zo heel sterk van: ja, opgeven is voor losers en ziek zijn, dat doen we niet. Maar als je ziek bent, ben je ziek. En ja. ik dacht van dat corona op dat vlak een, een heel grote switch ging
0: maken. Maar. Ik denk van ondertussen van niet. Nee, dat is is wat ik ook merk en wat ik vaak hoor in mijn praktijk is is mensen die eigenlijk zeggen van ik was opgelucht dat de dokter mij thuis geschreven heeft. En ik denk dat effect heeft corona in het begin ook gehad. Opgelucht van ik uh, kan thuis blijven, ik kan van thuis uit werken. Voor mensen met kleine kinderen is het wel niet eenvoudig geweest. Um, maar zo de druk van ik moet ergens zijn, ik ja. moet, he, dat, dat was eraf. Maar ik denk dat we even snel terug mee in die redrace worden o, ingezogen. Ja. Is er iets wat je aan die mensen die zo stilte zijn terug in de redrace worden meegezogen? Nog iets dat je wil meegeven als laatste? Oh, wanneer ze zo merken... Uh, dat het te veel wordt Luister naar je lichaam luister
1: naar die signalen en als je uh, dan bij de dokter moet omdat je hoofdpijn hebt en dat het nadien jouw rug is en dat je uh, misschien na een paar maanden maags weer krijgt durf eens stil te staan en bij jezelf te gaan voelen ja, wat komt dat mij nu vertellen en durf dan die hulp in te roepen ik denk dat dat toch een hele belangrijke is
0: Lieve luisteraar Herken jij jouzelf in het verhaal van de perfectionist? Ga jij gebukt onder het vele moeten? Of heb je last van dat gevoel dat het nooit genoeg is, van waaruit je blijft doorgaan, ook al geeft jouw lichaam signalen af dat het wel genoeg is geweest? En kan je wel wat hulp gebruiken om de perfectionist in jou tot rust te brengen? Neem contact op twiggy.energy-coach.be Ik begeleid jou en de perfectionist in jou graag naar meer energie in je werk en in je leven. En graag tot een volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren naar Energiek. Ik ben Twiggy. En ik wil dat jij als drukke professional je energieniveau op peil houdt. Haal je energie en bruikbare tips uit deze podcast En wil je dat anderen hier kunnen van meegenieten? Deel deze podcast met jouw vrienden, familie, collega's. Of geef deze podcast een review. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik wens je nog een energievolle dag en tot de volgende aflevering.